0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Vinícius Poite do Partido Novo de São Paulo.
1: O deputado é líder do partido na Câmara e faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. O Novo anunciou recentemente que agora vai fazer oposição ao governo. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Primeiro, queria falar do assunto mais quente, que é essa troca de ministros aí no Ministério da Saúde. Como é que o senhor vê essa dança de cadeiras... Quarto ministro em
2: um ano. Primeiro, agradeço o convite, Renata, Clébio, né, todos que estão nos assistindo. Essa dança de cadeiras, Renata, eu vejo com dois pés atrás, né? como a gente diz lá em São Paulo. Uma vez que a hora que vem um novo ministro, a gente olha o currículo, tem uma expectativa que vai ser um quadro técnico, que vai tomar as decisões baseadas na ciência, já vem uma declaração, não, quem está no comando aqui da pasta é o governo, né? é o presidente e aí a gente fica já receoso que vão vir medidas que não necessariamente estão pautadas na ciência mas se preocupam também com a política e neste momento que a gente menos precisa é politizar a situação 280 mil, né? chegando 300 mil mortos daqui a pouco no nosso país não é um negócio simples, não é um negócio de longe que a gente já viu na humanidade né? uma das maiores pandemias que o mundo está enfrentando então, a técnica e a
0: ciência precisam ser prioridades. Deputado, o cardiologista Marcelo Queiroga, que assume o ministério, tem uma carreira respeitada. Imagino que todo mundo espere que, com base nessa carreira, algumas ações emergenciais sejam tomadas para reduzir esse número de mortes que a gente tem vivido. Na sua visão, o que, que seria mais importante? Quais são os primeiros passos que se espera que ele tome?
2: Vacinação, vacinação e vacinação, Clébio. Não tem... Outra fórmula, não tem fórmula mágica, não tem é, medicamento mágico, não tem o tratamento precoce mágico, na minha opinião. Tudo, lógico, todas as enfermidades ou doenças, ou infecções, ou alguma coisa que acomete a nossa saúde, é importante a gente tratar preventivamente, a gente tratar precocemente. Mas não adianta a gente achar que tem um medicamento, um remédio milagroso. A vacinação é o que vai fazer o nosso país sair dessa pandemia e retomada econômica e ter a retomada econômica que o Brasil merece. Então, eu acho que se eu fosse o ministro da Saúde hoje, sentar na mesa do Ministério, estudar as outras vacinas presentes no mundo, tentar aprovar o mais rápido, tem a vacina da Johnson, se não me engano, que parece que não precisa ser refrigerada, vamos trazer o mais rápido para uma o país. dose só a
1: vacina. É, uma da dose
2: Johnson, só uhum. e não precisa de refrigeração, dada a complexidade logística do nosso país, vamos vacinar. Vamos sentar com todos os governadores, com todos os secretários de saúde, fazer um, um, um acordo de paz ali nesse momento, deixando as políticas de lado, as diferenças de lado e vacinar. É isso que vai salvar a saúde e as vidas dos brasileiros e a nossa economia.
1: Agora, deputado, houve um erro aí na condução do governo federal em relação à pandemia. Tanto no início, a gente tinha o ex-ministro Mandetta, que defendia a vacinação, apesar da época a gente não ter vacina, mas defendia isolamento, distanciamento, uso de máscaras. E a gente via o presidente Bolsonaro indo por um caminho diferente. Veio o ministro é, Tais. O Tais, também ficou um mês, viu que aquele ambiente ele não seria para ele. E agora, o ministro Pazuello. Teve... Tiveram erros aí no meio dessa, dessa condução toda, de um ano para cá?
2: Eu acho que eu vejo né como eu tenho uma experiência com gestão, com reestruturação de empresas, com pegar desafios, entrar e buscar arrumar e recuperar. Para um ministro que entra, né, para um enfrentamento de um inimigo que a gente desconhece, porque ninguém conhecia, Acho importante, como a gente fala num negócio assim, ou numa situação de conflito, um choque de gestão. Puxa, vamos lá, vamos tomar as medidas, tem as restrições iniciais. Isso é muito importante, inclusive, para a gente aprender. Né? Estamos aqui usando máscara, álcool em gel, várias medidas de distanciamento aqui na empresa. Então, isso é importante no momento inicial, para as pessoas aprenderem qual que é o novo método de convivência, para a gente não deixar de disseminar. Então, acho que essa falha, essa postura do ministro Mandetta lá atrás foi uma postura acertada. O problema é que ele também não soube conduzir, aí algumas pessoas, poxa, mas está politizando também, e aí o presidente começou a bater de frente com ele, e não deu certo. Vem o Tite, opa, agora a gente tem um técnico. Aí o técnico não, não deu certo, ficou um, dois meses. Veio o ministro Pazuello, poxa, vamos vencer a questão da logística. E aí, quando a questão da logística é o um ponto forte, falta oxigênio, é lógico, não é só a responsabilidade do ministro, tem a responsabilidade local do governo, do município, as dificuldades logísticas no Amazonas, mas falta oxigênio, falta vacina, falta insumo. Existe um atraso na tomada de decisão quando tinha que ter comprado tudo lá antes e agora vem um novo ministro. Então, eu acho que foi uma sucessão de talvez, não vou dizer erros assim, mas de não encarar o problema de fato com a seriedade que o problema merecia. Estão né? usando muita palavra negacionismo, eu acho que ela se enquadra nesse lugar. Puxa, tem uma pandemia, é super séria e a gente não está encarando com a seriedade que ela merece. Agora, o gato subiu no telhado, como é que nós vamos resolver com o um problema já instalado e o Brasil numa curva né, de, de contaminação e de mortes? É, dificilmente aí, é, talvez, eu não sei se eu estou errado nos dados, mas passou os Estados Unidos. né? número de mortes por dia, alguma uhum. coisa do tipo, já está muito mais sério. Agora é mais difícil de resolver.
0: Agora, nessa dança de cadeiras que a Renata vem citou que a gente percebeu alguns nomes que foram ventilados, em especial o nome da é, intensivista e cardiologista doutora Ludmila Rajar, que chegou a ter encontro com o presidente e recebeu até recomendação do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não deu certo. O senhor acha que houve falhas na articulação, ou aparentemente ela mesma justificou que a, não houve uma possibilidade de entendimento perfeita como se esperava com o presidente? O que, que o senhor acha que deu errado nessa costura?
2: Clébio complementando algo antes dessa costu costura, né? essa troca de cadeiras é um problema crônico que a gente vê no Brasil e na política em geral, que é a descontinuidade de planos. Não consegue executar. Você começa de um jeito, aí o outro assume e começa do outro, aí não termina e vem o outro e agora a gente está no quarto. Que plano que tem continuidade? Ainda mais no combate à pandemia. Né? Ainda mais vindo do, do presidente ou dos militares que sabem que estratégia é importante, estão falhando em algo que eles mesmos deveriam saber fazer bem. E aí a gente vê a doutora Ludmila que chega com um discurso técnico, tem um preparo, sabe? Eu pesquisei lá com médicos lá em São Paulo, como é que é, a professora da USP se formou ali e tal. Não, ela tem um preparo, tem uma bagagem boa. E aí ela dá a entrevista que deu contando os episódios, contando o que ouviu do presidente, contando possíveis ameaças a elas aqui, supostas ameaças a ela aqui em Brasília e fake news e telefone. Nossa, mas foi um ataque a hora que parece que ela quis fazer direito e quis fazer de uma maneira técnica, isso assusta a gente. É, aí, não, mas foi mentira. Ela não foi, não bateram na porta do hotel dela. É, essa médica aí não sabe o que estava falando. Aí um monte de gente querendo descredibilizar a doutora. Então, eu, o que eu acho é que a hora que vem uma opinião técnica parruda e que não seria submissa, não deu certo. E isso é muito preocupante. Porque é a mesma coisa que eu indo no médico... Doutor... Estou com uma dor de cabeça aqui. E eu vou tomar o remédio X PTO, né? De pirona. Não, 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 não. Você vai tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola <risos> tem cafeína aí, um refrigerante e tal. E você vai tomar refrigerante que ajuda. Não, não, oh, rapaz, é, sabe? Fica uma guerra técnica. Na verdade, é até o contrário do que eu falei, né? O médico manda eu tomar o um remédio e eu falo que vou tomar coca e não quero nem saber. então não precisa troca de
1: médico.
0: É. Então não precisa ir para o médico. O problema
2: está no médico. Então não precisa ir para o médico. É. Se eu já sei qual é o tratamento, hum. então parece que, que é o um Ministro da Saúde que tope o tratamento que ele acredita. Aí não vai funcionar.
1: Agora, o que, que você falou que dá um, um certo temor aí? O que, que dá mais medo? é De uma médica como a doutora Ludmila técnica, não ter sido aceita ou de um médico como o doutor é, Queiroga, que foi aceito e disse que o, que o governo é quem iria mandar e não o Ministério da Saúde?
2: Olha, as duas situações são talvez tão ruim quanto, né? A gente espera que dê certo, não estou torcendo para dar errado o novo ministro da Saúde, o doutor Queiroga, não. A gente espera que dê certo, ele tem currículo, tem bagagem, tem competência técnica para isso. Mas fica uma pulga atrás orelha Por que que aceitou, dado o contraste com a doutora Ludmila, que também é competente, mas não aceitou e disse que, poxa, ela não ia submeter algo que, na opinião dela, não é a melhor orientação médica, de alguém que não é médico. Por que que ele aceitou? É, até onde vai também as vontades, as ambições pessoais, a vontade de estar numa cadeira, eu não sei. Então, eu não vou julgar o doutor Queiroga, ministro da Saúde, com base nesse primeiro dia, ou nessas primeiras declarações. Porque assim, do mesmo jeito que ela foi acometida, na minha opinião, de fake news, de retaliação, pode ser que ele seja. Vamos esperar e dar um tempo para ele mostrar resultado. Agora, não tem muito tempo, não. As pessoas estão morrendo. Fora isso, as empresas fechando, os empregos desaparecendo, comida faltando na mesa. Não tem muito tempo para ele mostrar o que veio. Tem que ser rápido e voltando. É vacinação, é vacinação, é vacinação. Se começar com negacionismo. Se começar a dizer que não precisa de restrição, né? se começar a dizer que o tratamento precoce, arrumar um remédio milagroso que seja daqui ou de Israel, ou um spray que acaba, aí não dá, gente. Acho que tem que se unir no mundo aqui e seguir a ciência.
0: É interessante até, deputado, que a gente sabe que a doutora Ludmila é uma defensora bastante clara do, do lockdown, das medidas é, de restrição, o que não vai de acordo com o presidente da Câmara também, Arthur Lira. Uhum. Apesar de ter referendado, e aí eu queria aproveitar para reforçar essa questão, se de fato o senhor acha que houve algum, algum embrole ali na, na questão da indicação, da, da questão política, mas também perguntar sobre isso. Esse posicionamento do presidente da Câmara de ser contra essas medidas de restrição não atrapalha um pouco também essa tentativa de frear o contágio, a expansão do vírus?
2: Olha, Kleber, eu vou ser muito sincero, né? Eu, graças a Deus, né? Eu estou aqui com muito propósito, com muita missão, sou empreendedor, então quero sair daqui e dar uma contribuição para o meu país. Não é a Câmara dos Deputados que tem que dizer quem vai ser o ministro, né? Então, a hora que a gente começa a ter tanta influência assim... E não só no Ministério da Saúde, mas em outros ministérios, em estatais, e aí vai avançando nos projetos e nas emendas e por aí vai. Isto não é o compromisso que o presidente fez em campanha. Isso não é o que tantos brasileiros votaram e acreditaram que seria diferente a partir das eleições de 2018. Então, eu, eu falo assim, puxa vida, a gente votou num negócio e está levando outro. Não dá para ir na loja trocar? <risos> É, que na loja você troca, faz o recall e tal, é aqui não dá, está diferente. Então, esse imbróglio, inclusive, Klébio, me deixa preocupado, porque, opa, já tem um atrito do presidente com a Câmara. E aí o presidente que é, fez os acordos dele ali com a Câmara, se submeteu à troca ali de cargo, de emenda, de indicação, de Ministério Novo, não enxugou, não privatizou ainda... Agora tem esse atrito. Rapaz, não tem mais o que ele fazer. Até onde que ele vai agora? Né? Vai ter uma ruptura? Se tiver uma ruptura, aí é o pior cenário. Porque além de não privatizar, de não diminuir ministério, de não fazer reforma administrativa ainda, né? teve indicação política, teve outras é, é, trocas ali que não necessariamente era melhor para o país. E agora nem assim tem a tal da governabilidade, que era o termo justificável para ter esse tipo de relação. Aí, eu vou te falar, viu? Haja propósito e vontade de mudar o Brasil para ficar firme aqui. Porque é tipo aquele filme que, ó, cadê o piloto que sumiu e o avião está caindo.
0: Tá certo, capitado. Eu quero lembrar você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E, claro, por meio de nossas redes sociais.
1: Agora, deputado, estou ouvindo o senhor falando aí dessa mudança de postura do, do presidente Jair Bolsonaro, falando em governabilidade, não era nada disso. O toma lá, dá cá, era uma coisa que diziam que não ia existir, no entanto, a gente está vendo todo dia. Isso contribuiu para essa nova postura do, do novo de querer se afastar aí do governo?
2: Eu falo assim, né, quando você fala do Tom Aladacar, eu não tem como não lembrar do livro da Malu Gaspar agora, né? A Organização. Quem não leu é um catatal, gente, mas grande, 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 mas vale a pena cada página. E esse livro me fez ainda ter mais propósito, porque diz, né, os embrolhos e os problemas de uma empresa junto com o um político e como é que foi ao longo dos últimos anos. E a influência política no toma-lá-da-cá, a influência nas decisões, nas emendas parlamentares, que não, sinceramente, eram melhor para o cidadão, e sim, o melhor para o deputado, nas indicações para as estatais, é que levaram o Brasil para o buraco onde a gente está. E aí, complementando a minha resposta para chegar ao nosso posicionamento, a hora que a gente vê um governo que prometeu uma coisa e entregou outra, é quando você promete uma coisa e entrega outra, você não está cumprindo com a palavra. É por isso que o povo fala, ah, estelionato eleitoral. Ué, não deixa de ser, é uma palavra forte, mas não deixa de ser. Acho que o Brasil está cansado de muitos discursos bonitos e coisas mais populistas e ele está precisando, é de entrega. Aquela velha máxima das palavras comovem, são os exemplos e as atitudes que arrastam. O brasileiro não quer mais instabilidade, incerteza. O brasileiro precisa de certeza, gente. O brasileiro precisa de estabilidade. Estabilidade e certeza de vai ter emprego, de vai ter o que comer que vai ter vacina, que vai ter saúde, que vai ter educação básica, que vai sair na rua e não vai morrer, que vai ter segurança pública. Vai ter o básico que o Estado tem que fazer. E o Brasil não tem mais essa certeza. E a partir do momento que a gente vê isso não sendo cumprido e todos os liberais, as pessoas que iriam fazer isso no governo saindo, é um mau sinal. E aí é que o posicionamento do partido é forte né, em relação a uma oposição maior com o governo. Na Câmara dos Deputados, a gente segue... A mesma linha de independência que a gente teve desde o início. Olha, a gente apoia ideias e projetos, e não pessoas. Pois a reforma da Previdência, a gente foi lá e apoiou, e trabalhou duro por ela. Vai botar a reforma administrativa, que fala, fala e não veio até agora, a gente vai lutar duro por ela e vai ser a favor do governo. Vai botar reforma tributária, capitalização da Eletrobras, privatização dos Correios, da Casa Moeda, da Brasil Ventos S.A., da EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que fez o Trembala, que nunca saiu de papel, tem que andar com essas pautas e a gente vai ser a favor. Agora, quando não anda nada disso e coloca pautas de cria um novo ministério, troca cargo, a gente vai ser contra, vai fazer oposição, sim, nessas pautas que afrontam os princípios os valores e, principalmente, que enganam o cidadão, porque o cidadão não votou para isso que a gente está recebendo.
0: Agora, deputado, a gente vai falar bastante sobre as reformas que estão em pauta e que o governo considera emergenciais para conseguir alavancar a economia, mas, enquanto isso, o Congresso tenta ali fazer o que é possível, inclusive com a aprovação da proposta que permite o retorno do auxílio emergencial para tentar minimizar esse impacto econômico nas pessoas que não têm renda nesse momento. Mas a proposta não te agradou muito, né, deputado? Por quê?
2: Clébio, você, a Renata, você aí na sua casa, né eu, a gente tem que fazer conta. Quanto que entra de dinheiro no nosso bolso, a gente recebe salário, né? Na sua casa está contadinho. E o que você compra de comida, né? Quando pode, tem a condução ou tem uma gasolina para o carro próprio, uma TV por assinatura, alguma coisa que você pode. O governo também tem que fazer conta, gente. Falar que vai pagar o auxílio emergencial é fácil. E eu acho importante, as pessoas estão precisando nesse momento. Só que fazer é difícil. Da onde vai tirar o dinheiro? Essa é a pergunta que não tem resposta, Kleber. Da onde vai tirar o dinheiro? Quando a gente fala em dinheiro público, a gente tem que lembrar que não existe dinheiro público. Existe o dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro é nosso. O governo que administra. Administrar o dinheiro dos outros deveria exigir mais responsabilidade ainda que o nosso próprio. Então, da onde vai sair os 44 bilhões de reais para o auxílio emergencial que os brasileiros precisam? Ah, a gente vai pegar essa PEC emergencial e vai desidratar totalmente acordos feitos nessa PEC emergencial que permitiram... E aí, gente, eu vou dar uma pausa aqui. Temos que separar o joio do trigo no funcionalismo público. Tem muita gente boa. Eu, quando vim trabalhar aqui na Câmara dos Deputados, só encontrei cara craque, que estudou, que está lá, que faz um belo serviço e tem proposta no serviço. Mas não é só gente boa, assim como em todo lugar do mundo, toda empresa. Agora, por que, que o brasileiro, nem emprego tem, está passando fome e nessa PEC o governo fez um acordo absurdo de manter a possibilidade de ter promoção e progressão automática no funcionalismo, em todas as áreas. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de bom senso que não tem tamanho, gente. Então, nem... assim, a gente ia tirar uma economia da PEC emergencial para pagar o auxílio. Nem essa economia tem. Vai tirar da onde? Ah, não. Mas agora é via crédito extraordinário e vai poder passar do teto. Ah, bom, então está furando o teto. É arrumar uma narrativa para dizer que não está furando, mas está furando o teto. Da onde vão vir os 44 bilhões de reais? Essa resposta a gente não tem. Vai taxar a população, vai aplicar um novo imposto, imposto sobre transação eletrônica, ou seja lá o quê. Muito fácil tirar do corpo do povo brasileiro que está trabalhando e, novamente, não fazer a reforma administrativa, não privatizar, não diminuir alguns cargos em ministérios, cargos comissionados, custos, que não necessariamente são prioritários para o brasileiro.
1: Agora, deputado, como fazer, então, com essas pessoas que estão em casa por conta da pandemia, por total falta de opção, se não tivesse o auxílio emergencial, essa nova rodada que vai ter de auxílio emergencial?
2: Eu acho que, primeiro, para ter o auxílio emergencial, Renata, eu dou uma forma para o governo. Vamos lá. Fundo partidário. Por que, que não todo mundo abre mão do fundo partidário para a gente compor aí 2 bi para o auxílio emergencial? Vamos abrir mão das emendas parlamentares. Emendas parlamentares individuais, metade tem que ir para a saúde, metade pode ir para o auxílio de cada parlamentar. Emendas de bancada. Né? Vamos acabar com o extra-teto. Não sei se todo mundo sabe, você aí na sua casa, que no funcionalismo público federal, R$ 39 mil reais é o limite. Olha o tamanho, 39 pau é o limite do salário de um funcionário público. Salário do STF, por exemplo. Só que tem gente que ganha muito mais, porque vale peru de Natal, né? vale banda larga. Olha o absurdo que no meio da pandemia o TRF1 deu vale banda larga para os né, funcionários que trabalhavam de casa. Tinha que ter 80 reais a mais para complementar, para pegar uma internet a cabo ali, o que for. Então, esses penduricalhos fazem com que alguns membros da elite, não é o bom funcionário que eu já falei, tem que ser para o joio do trigo. Membros da elite ganhem 40, 50, 60 100 mil reais por mês em alguns casos. Vão passar esse projeto? O requerimento de urgência está aprovado na Câmara dos Deputados. Né? É só pautar e aprovar, a gente acaba com os penduricalhos. Isso não é um efeito que vai demorar como a reforma administrativa que, infelizmente, tinha que ter sido feita. Agora ela demora para provocar efeito. Esse é na veia, 2 bilhões e meio de reais por ano só com a aprovação desse projeto do Extra Teto. Vão pegar o dinheiro daí e pagar esse auxílio emergencial, Renata, porque essas pessoas, não estou falando de promoção, não estou falando de nada luxuoso, não, é ter o um que comer. Então, está aí uma ideia, para, enquanto elas não arrumam um emprego, pagar sim o auxílio emergencial, tem dinheiro. O que falta é coragem dos políticos enfrentarem, tanto cortarem na carne, quanto essa elite do funcionário do judiciário, do ministério público, porque tem muito político que não faz isso, vou falar o português claro aqui, porque tem rabo preso porque não quer enfrentar essa turma. Então, é isso que tem que fazer para depois, vacinando com auxílio emergencial, retomar a economia, porque ninguém vai sobreviver se não tiver o um emprego.
1: Vamos falar mais sobre esses super salários no próximo bloco. E o JR Entrevista vai para o intervalo. Fique com a gente.
0: O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo de São Paulo. Deputado, a gente fala um pouquinho agora sobre as reformas que podem ajudar a retomar o crescimento econômico do país, se a pandemia permitir, né? Mais uma vez. Agora, a tributária tem sido principalmente discutida nos últimos tempos, modelos, ajustes foram feitos, havia uma promessa de tentar emplacá-la em 2020, que foi impossível, muita gente jogou a culpa na pandemia também. Na sua visão é possível aprová-la agora em 2021 e qual seria o modelo ideal? Eu acho, Kleber, que
2: a tributária vai ser a que vai ter mais dificuldade, comparando com a reforma administrativa, uma vez que não tem consenso. Tem uma proposta que é a proposta que vinha sendo trabalhada na Câmara dos Deputados e do Senado, a PEC 45, né, de autoria do deputado Baleia Rossi, é, relatoria do deputado Aguinaldo, só que ela não tem consenso, não é a mesma que o governo é, quer implementar. E aí a gente começa a ouvir o governo, o Ministério da Economia fala falar em, em taxa provisória, o um imposto provisório, e vem o fantasma na cabeça de todo brasileiro da CPMF, a volta da CPMF. E aí tem aquela frase que não há nada mais permanente do que uma política governamental provisória. Né? Então, isso daí é o que o brasileiro sempre fica com receio, porque, puxa, custo, você vai colocando, ele vai ficando, receita não vem. Então, botar mais um imposto para o brasileiro, não, ah, mas é só para fazer a transição. Isso, para mim, é, não cola, né? na linguagem do brasileiro. Isso, para mim, não pega. Então, essa reforma tributária vai ter um pouco mais de dificuldade para passar. Diversos setores também querem defender o seu setor. Um setor é menos tributado hoje, vai passar a ser mais. Em contrapartida, o outro que é mais vai passar a ser menos, para equalizar. Então, isso vai dar uma briga boa. O pessoal vai agir bastante, vai conversar bastante viu os seus representantes no Congresso. Já a reforma administrativa, que claro, tomando a liberdade, é uma reforma urgentíssima e essa vai trazer economia de dinheiro, vai trazer meritocracia para o setor público, para sobrar mais dinheiro, para a educação, para a saúde e para a segurança, que são as prioridades.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou em três meses para poder se aprovar a reforma administrativa, acho ele um pouco otimista, e oito meses é, para a reforma tributária. Otimista também, parece. Agora, falando de reforma administrativa, entraria aí, por exemplo, a, aquela proposta que a gente falou no bloco anterior de corte de supersalários na reforma administrativa, ou são coisas diferentes, independentes?
2: O projeto 6726 de 2016, Renata, que é o do corte dos supersalários, 6726 2016, é o cartão de visita da reforma administrativa. Já está pronto para votar. É um fa... PL? É um projeto de lei, uhum. isso. Não é a PEC 32 enviada uhum. pelo governo. Então são duas coisas diferentes. A PEC 32, que é a reforma administrativa, e o projeto de lei 6726 de 2016. Está pronto para votar, inclusive com requerimento de urgência assinado, entre outros líderes, pelo então líder Arthur Lira, agora presidente da Câmara, Arthur Lira. Tem que votar urgente. E
1: por que que não vota?
2: Bom, eu vou dar algumas suposições aqui, né? Por que, que primeiro é o cartão de visita? Porque a PEC 32 vai mexer em todo funcionalismo, e é o funcionalismo da base, que tem os salários menores, ficam bem chateados, porque fala, pô, você vai mexer em todo o funcionalismo, mas e a elite? E os magistrados, né? ministério público? judiciário, por que, que não está mexendo no deles que tem salários altíssimos de 40, 50, 100 mil reais? Bom, então, para mostrar para vocês que a gente está comprometido a mexer no de todo mundo, vão votar os supersalários primeiro, porque aí você ganha a base. É, é, um, é um gesto de, olha, vai todo mundo ter que cortar na carne, vai ter todo mundo dar o exemplo. Só que aí, para aprovar os supersalários, quem que vai sofrer mais? Quem que vai ter que cortar mais na carne? O judiciário e o Ministério Público. Quem é que fiscaliza os deputados, que, que olha os deputados quando vai para a STF, né? o Ministério Público que vai lá e vai para cima de prefeito que faz coisa errada? É o Ministério Público e o Judiciário. Por isso está explicado que esse negócio não vai tão rápido. Porque se tiver algum político, se tiver algum deputado que tiver alguma dificuldade, ou algum receio, algum medo dessa turma, ele não vai cortar o super salário deles. Por isso que eu falo... De, de cara limpa aqui, de peito aberto Falo aqui com vocês Tem que aprovar e acabar com esses penduricales e super salários do funcionalismo público Da elite do funcionalismo, principalmente do Ministério Público e do Judiciário E a gente pode falar isso porque é aquele negócio Quem não deve, não teme, né? Sem rabo preso com ninguém, a gente tem que enfrentar Porque senão nunca a gente vai combater os privilégios devidamente no Brasil Esse projeto é o cartão de visita da reforma administrativa precisa ser aprovado urgente e está pronto para ir para a pauta.
0: O senhor citou STF e recentemente houve uma espécie de queda de braço que acabou sendo solucionada dentro de casa entre o Supremo e uh, a Câmara com a prisão do deputado Daniel Silveira do PSL depois de ter incitado a, a ditadura, ofendido ministros, aquela situação toda que o Brasil acompanhou. Sim. O partido do senhor Novo foi o único a voltar fechado contra a prisão do Daniel Silveira que recentemente foi até transformada em prisão domiciliar. Por que o Novo teve esse posicionamento e qual a sua visão específica sobre esse caso?
2: Muito claro, Kleber. A gente tem que ser coerente com os nossos princípios e valores. Se a gente vai ser dependente, vai ser técnico, a gente tem que ser assim, inclusive quando a, o julgamento ou a pessoa que está sendo punida em questão é uma pessoa que possivelmente pensa diferente da gente ou cometeu algo totalmente abusivo, na nossa opinião. Então, para mim, a postura do deputado Daniel Silveira é deplorável. Não só neste caso né, de afronta ao ministro, como no caso do avião que não usava máscara, no caso da jornalista, né, no possível agressão, os parados, alguma coisa assim lá no Rio de Janeiro, deplorável. Para mim, quebra o decoro parlamentar. Você tem que ser responsabilizado na, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ora, o Conselho de Ética também não age, né? a gente abre margem para o STF cometer esses abusos que não podem ser cometidos, isso não pode abrir essa jurisprudência. O STF está par passando por cima da Constituição nesse caso. Ah, mas o que ele fez foi um absurdo. Foi? Então vamos melhorar a lei. Não deixar a Constituição ser desrespeitada. O STF usou um arcabouço do Código Penal para dizer que ele cometeu um crime inafiançável e aí dá uma baita de uma volta para dizer que ele tinha que ser sido preso. Está errado. Por isso que a gente foi contra a prisão. Agora ele tem que ser, na minha opinião, responsabilidade, responsabilizado pelo Conselho de Ética da Casa, possivelmente ser punido, inclusive, com a cassação do mandato. Essa é a minha opinião. E agora o STF... É um assunto à parte, né, que eu acho que tem excessivas é, medidas excessivas e frequentes tomadas de decisão passando por cima da Constituição e desrespeitando os três poderes que estão aí para dar equilíbrio. Né? O tal do checks and balances, né? um termo em inglês que fala para equilíbrio entre as três forças. E o STF, para mim, está passando do ponto em muitas situações.
0: Tá certo, deputado. Muito obrigado pela resposta. A gente faz agora uma pequena pausa e no próximo bloco a gente fala sobre as medidas para a recuperação econômica do Brasil pós-pandemia. Não saia daí, a gente volta já já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo de São Paulo. Deputado, como é que está a tramitação do marco legal do gás? O que o é senhor acha desse projeto?
2: Esse projeto é importantíssimo para a gente trazer mais concorrência para o setor e baratear o custo do gás na ponta. Né? Resumindo, é isso que vai ser o efeito desse projeto aprovado com o texto original da Câmara. Então, desde o gás de cozinha, né, para quem precisa do gás de cozinha para cozinhar, para quem tem alimento, meio dessa pandemia, inclusive, está difícil, né? as pessoas estão passando a crise de medonha e estão reclamando o preço do gás que está alto. A gente fala assim, pô, vocês vão pagar um auxílio emergencial de 200, de 300, o gás está mais de 100, não dá para comprar dois botijões, três botijões de gás. Então, é, é, vai fazer efeito na ponta para o cidadão mesmo e para a indústria, que vai baratear o custo da energia, vai usar energia a gás, vai ter o gás encanado lá e vai baratear o preço do produto final. A gente tem que acabar com alguns monopólios e trazer mais concorrência para o setor. Esse é o maior benefício da lei do gás, aprovado com o texto é, da Câmara, e aí tem outras medidas, como o marco legal das startups e outros projetos das startups, no caso, é facilitar a vida de quem está montando um negócio, sabe, para ter mais acesso a capital, para ter menos burocracia, menos alvará, menos taxa. Em que Não? pé
1: que está o marco legal das startups?
2: Ele está na Câmara, já com o texto que voltou do Senado, pequenos ajustes para a gente aprovar e mandar o presidente Bolsonaro sancionar. Isso vai ser um golaço, vai ser é, realmente um marco na história do empreendedorismo brasileiro para os empreendedores terem mais condições de sair dessa pandemia, vencer, gerar emprego e inovar no país.
0: Agora, falando sobre geração de emprego, deputado, depois de um ano de pandemia, a gente vê novamente empresas sendo fechadas, lockdown necessário, que faz com que também comerciantes e empresários sejam prejudicados. Quais medidas essenciais, na sua visão, podem trazer a recuperação econômica que todos nós sonhamos pós-pandemia?
2: Vou reforçar uma coisa que eu falei ao longo do programa, Clébio. Vacinação, vacinação e vacinação. Vai ter influência na retomada econômica no Brasil, a partir do momento que a população estiver imunizada e a gente puder ter mais é, livre circulação, abertura dos comércios, das empresas. Junto com isso, o governo ter previsibilidade nessas medidas restritivas. Eu entendo que alguns locais exigem as medidas restritivas né, de fechamento de um comércio, mas se o empreendedor não tem previsibilidade, uma hora fecha, uma hora abre. Uma hora tem que ter dois metros de distância, a outra hora tem que fechar de novo. Não tem empreendedor que sobrevive. Então, a gente tem que vacinar, a gente tem que ter previsibilidade, né, a gente ampliar os programas como teve o Pronamp e outros programas, porque em vez de gastar dinheiro para pagar penduricalho, para manter alguns privilégios da elite do funcionalismo, por que, que a gente não ajuda o empreendedor que está sofrendo e é quem está gerando emprego e mantendo a renda na, na, na mesa da população que é transformada em comida? E a gente precisa fazer a reforma administrativa, a reforma tributária urgente. Então, se a gente vacinar, se a gente ter previsibilidade, cortar excessos do governo para poder ter programas de recuperação para o empreendedor, reforma administrativa, tributária e algumas privatizações, acho que são seis pontos aqui importantíssimos que nesse ano dá para a gente cumprir e ter uma retomada econômica forte do nosso país.
0: Rapidinho, deputado, para a gente encerrar em menos de um minuto, para que o empreendedor receba o dinheiro, muitas vezes, do governo, há muita dificuldade, né? Como resolver isso?
2: Novamente, a gente precisa de concorrência, de inovação, de tecnologia. Não dá para o empreendedor só poder receber o dinheiro do governo num banco. Por que, que ele não pode receber em vários bancos? Em várias, as chamadas empresas inovadoras no mercado financeiro, as fintechs, é um termo em inglês, o empreendedor, quando não tem concorrência, o serviço ele fica ruim, ele fica acomodado, ele fica só físico. Quando a gente tem concorrência, melhora o serviço e aí sim, esse dinheiro vai chegar mais rápido e para o empreendedor correto. Porque olha os níveis de corrupção que a gente teve com o auxílio emergencial, que a gente tem que combater, porque sobra para quem é privilegiado e não merece e falta para quem está sem comida em casa e está precisando.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigado. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Clébio.
0: Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, por nos atender, por sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo, viu? E obrigado a você que esteve conosco pela sua companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.